0: si comme on le dit, le cinéma est une grande famille, alors notre invité en est un pilier. Depuis plus de 50 ans, il accompagne les acteurs et les actrices, il les rassure, les conseille, les bichonne, les pousse dans leur retranchement aussi, en tant que producteur aujourd'hui, mais en tant qu'agent pendant 20 ans. Le vivier incroyable que nous avons dans le cinéma et le théâtre français, c'est lui, en grande partie, qu'il a constitué. Il a l'œil pour dénicher les pépites, dénicher les talents, Binoche, Arstrup, Adjani, Weber, baye Atal. je ne suis pas sûre que quiconque ait échappé à son regard, à son réseau, à la toile qu'il a tissée. Il fallait bien une deuxième autobiographie pour raconter cette vie hors norme. Le dictionnaire de ma vie, c'est là qu'il décrit ses épreuves, qu'il dévoile ses réflexions sur l'époque et qu'il nous livre les détails sur toutes ces rencontres fascinantes. Mais comment les a-t-il choisis d'ailleurs Quels étaient ses critères Un physique une voix, une personnalité, une promesse Comment décide-t-on de faire monter un artiste Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde, un regard. Bienvenue à vous, Dominique Besnéard. Et merci d'avoir accepté notre invitation merci. au Sénat, dans ce Dôme tournant. Que ce soit en tant qu'agent ou en tant que producteur, qu'est-ce qui détermine votre choix Est-ce qu'il y a, je le disais, une voix, une promesse, peut-être une intuition
1: En tout cas, c'est vrai, lorsque c'est deux choses différentes... Parce que j'étais agent, mais j'étais très longtemps casting, hein, pendant dix mmh. ans. C'est là où j'ai repéré beaucoup de, de jeunes acteurs, comme Juliette Binoche comme Emmanuel Seignier, comme Béatrice Dalle. Mmh. Euh, et donc, pourquoi je les ai choisis Parce que je les ai choisis, je les ai repérés. Ensuite, il faut quand même dire que c'est le metteur en scène qui les a engagés. Parce que maintenant, on a tendance à, à, à me faire porter mmh. beaucoup de belles choses. Mais en même temps, je travaillais pour des films et pour des productions. Mais c'est vrai que j'étais euh, un agent, euh, un peu ce qu'on appelait le, le casting sauvage. Mmh. Parce qu'on m'a souvent appelé pour être de dénicher des nouveaux visages et des nouveaux talents et il y a tous ceux dont on parle et il y a tous ceux dont on ne parle pas et qui malheureusement n'ont pas fait cette carrière je ne suis pas non plus euh, un démiurge mais c'est vrai que qu'en en fin de compte j'ai toujours été observateur ouais. et j'aime bien, en fin de compte, regarder les gens. Je suis capable de, de m'asseoir sur une terrasse de café mmh. comme faisaient Piala et Godard. Ils, ils regardaient passer les gens mmh. et, et, et ça m'intéresse. Et du reste...
0: Toujours en tant que producteur Vous avez quand Alors même en, cet œil. Vous que êtes producteur, aux aguets
1: ben Oui, mais par exemple, là, je suis en train de signer mon livre dans des salons, <rire> et le problème, c'est très long avec moi. Est-ce que les gens me racontent leur vie Pourquoi ils me racontent leur vie Parce que je sais pas, parce que je sais pas... Euh, vous inspirez
0: je... confiance ben,
1: J'espère, mmh. et ils pensent peut-être qu'ils ont une part de ah. l'agent que j'ai été, de mmh. l'agent de, de, de Béatrice Lallou, Nathalie Nathalie ouais. Voilà, Moi, j'ai le droit à son écoute, peut-être c'est ça. Mmh. En fait, quand un acteur, ça doit avoir une une harmonie. Mm -hmm. Moi, voilà, quand j'étais un, un, un agent, il fallait avoir une harmonie. Mm -hmm. C'est-à-dire pas forcément le plus beau visage, mais le visage qu'on retient. Et je vais vous racontais autre chose. Lorsque je faisais du casting et que j'allais dans les agences de mannequins, il y avait les photos de, des plus belles, mais... des plus beaux mannequins, de, 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 même d'Europe, du monde. Et je les regardais, elles étaient belles. Je tournais la page, je l'oubliais. En fin fait, de compte, celle qui ah, me retenait, celle qui avait quelque chose de différent. Peut-être une mouche, peut-être quelque chose de différent. Une
0: expression différente. Voilà. Est-ce que ce sont des êtres à part, les acteurs et les actrices On dit beaucoup qu'ils sont particulièrement sensibles, voire susceptibles à fleurs de peau. Est-ce qu'il faut les rassurer Est-ce que ce sont des êtres à part
1: Bien sûr, faut les rassurer, mais en même temps, il ne faut pas non plus... Moi, j'ai été proche d'une politique qui est en photo ici. Excusez-moi, elle demandait à être rassurée autant. Même ah oui. si elle n'écoutait rien de ce qu'on lui disait, il fallait la on rassurer. On y viendra,
0: vous parlez de Ségolène Royal, oui, et bien on en parlera sûr, En fin de
1: compte, est, vous savez, dès, dès qu'on est, qu est présentateur, dès qu'on est journaliste, dès qu'on côtoie le public... On a besoin d'être un, un, assuré ou d'avoir mmh. un conseil ou de savoir comment ça s'est passé.
0: Mais est-ce qu'il vous est arrivé de forcer le trait, du coup, d'exagérer un petit peu, de dire Mais oui, t'es la meilleure, mais oui, t'es le meilleur, es le plus beau, t'es la plus belle Moi, ça...
1: j'ai toujours, toujours essayé d'être sincère, mais quelquefois. Euh, et alors, c'est une époque aussi qui a bougé. Parce que lorsque j'étais agent et que je disais à un acteur Il faut que tu travailles, euh, c'est pas là encore. Mmh. Maintenant, ils sont tellement presser les jeunes acteurs mmh. qui vous quittent dans la minute ils vont chez un autre agent mmh. à mon époque on pouvait avoir des discussions on pouvait se dire il y
0: avait plus d'humilité alors du côté des acteurs il ils avait... acceptaient qu'on leur fasse des reproches ou qu'on leur donne des conseils
1: il y avait plus de sens du travail ah ouais. et moins d'être rapide tout va trop vite et que maintenant je parle un peu comme un, un vieux con mais par <rire> moments le, le temps le temps de réfléchir, le temps de parler, le temps de se dire... Mais maintenant, voilà, un jeune acteur, il a à peine sorti du cours, qui s'est fait des photos, il a à peine lu la pièce jusqu'au bout, il fait, et puis il va à un agent. Le nombre, là, par exemple, j'ai été à, à comment Au Mans, mm -hmm. il y a tous les parents qui viennent me voir, ou les grands-parents, les grands ça m'émeut, ils amènent leurs photos, ils achètent le livre. <rire> D'abord pour me faire plaisir, on n'ose pas vous dire, mais il y a, votre fils, il y a mon ouais. fils qui veut être acteur, vous voyez sa photo. Alors, est-ce que vous pourriez lui mmh. trouver un agent J'ai mais qu'est-ce qu'il a fait ben, Il est au cours, ben, qu'il aille travaillé un peu au
0: cours, mmh.
1: et après, il va se faire remarquer, et peut-être qu'il aura un agent. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la télé-réalité. C'est presque triste,
0: non Tel que vous le racontez ah ben, C'est un peu triste. Il y a une ça. recherche de notoriété immédiate, c'est comme, comme un but en soi Comme, comme un but pas... en soi. Mais
1: beaucoup la, 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 la télé-réalité est vraiment responsable de faire. On pense qu'on peut être une vedette tout de suite. Mais même mmh. certains acteurs, actrices qui sont des bons acteurs ou des, des jeunes actrices qui ont la couverture de elles, elles pensent qu'elles sont, euh, qu sont euh, Nathalie Baye ou Catherine Deneuve. Mmh. Mais il y a tout un travail. Mmh. faut marquer. Il faut marquer les esprits. Il faut marquer l'émotion.
0: Et puis, est-ce que ça doit être un but tout oui,
1: mais parce que voilà, et puis vous savez que certaines actrices, jeunes actrices, elles préfèrent avoir être euh, inégérées d'une marque qu'un rôle. Mmh. Vous savez, quand elles sont dans une marque, moi certaines, que je vois en ça m'amuse. Elle m'a dit donc, je peux, tu me prends dans le jury et je peux venir avec ma marque. J'ai dit, je veux que tu viennes avec un bon film.
0: Oui, il y a un vrai mélange d'art et de business, ah ouais, en ouais. fait. Il y a quelque chose de cet ordre quand ouais. vous racontez. Pour la série 10%, qui a été un carton absolu diffusé sur France Télévisions, inspiré de votre expérience d'agent, je crois que vous avez eu les plus grandes difficultés à convaincre, au, au départ, en tout cas, tant que la série n'était pas installée et à succès, euh, les comédiens d'avoir de, de l'autodérision sur eux et d'avoir des, des, des stars, des comédiens et des comédiennes qui acceptent de jouer leur propre rôle tout en se moquant d'eux-mêmes. Euh, comment vous l'expliquez Est-ce qu'il y avait une peur d'écorner son image est-ce que c'est particulièrement français
1: non, c'est par exemple en même temps, je peux le dire maintenant. Sophie Marceau, elle n'a pas voulu le faire, alors que j'adore Sophie Marceau. Mmh. J'ai été son agent pendant je sais pas 15 ans ou 20 ans, mais elle avait peur au début oui. parce que que les gens confondent la fiction. Est-ce qu'elle est réellement mmh. Non, mais il y en a confusé Puis en même temps, c'est leur choix. Genre, on n'est pas voulu. On les a remplacés. Euh, mmh. On les a remplacés par d'autres. C'est vrai que au début, la, la chaîne, elle, elle avait un peu peur. Elle m'a dit peut-être personne ne voudra le faire. Ouais. Mais en même temps, on a eu Adjani, Isabelle Huppert, Lutini, mmh. Nathalie Baye, mmh. on les a tous eus. Hein.
0: Et ça a fait partie du succès de la série. D'ailleurs, vu de l'extérieur, quand même, ce monde du cinéma et du théâtre paraît un peu superficiel, euh, un, un milieu où il serait difficile de, de, de créer des liens profonds. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que, ah, on se trompe
1: Non, excusez-moi, les gens ne sont absolument pas superficiels. Ah. Il y a des vraies amitiés. Ce qui n'est pas toujours dans la politique, parce qu'on est en plus dans un mmh. lieu politique. Mmh. Moi, j'ai quand même fréquenté des, des politiques. Moi, je disais toujours... Alors, c'est peut-être trop tôt de parler de, de notre amie Ségolène Royal, mais il y a Ségolène Royal, et je ne sais pas, et Martine Aubry, sur une, un précipice, elle regarde la mer, il y en a une qui rate, le, 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 elle est prête à tomber, ni ni Ségolène, ni Martine Aubry retiendra la personne qui tombe mmh. chez les actrices. Jamais vous verrez ça. Il y aura toujours un truc solidaire. Du reste, on voit quand, quand certaines actrices euh, qui ont été un peu rivales sont mmh. malades. Je, moi, j'ai eu beaucoup la preuve de... de, de, les, de, de elles s'appellent parce qu'il y a un truc... Et même quand vous allez dans une dans une... voilà, Je trouve qu'il y a quand même une vraie solidarité.
0: Votre histoire à vous avec le cinéma, elle commence tôt. Votre amour pour les acteurs et les actrices aussi. J'ai deux anecdotes qui semblent avoir été des déclencheurs et vous me direz si j'ai raison ou pas. À l'âge de 5-6 ans, vous assistez à un tournage dans une rue de Paris parce que votre père a été recruté comme figurant spontané. Ce film, c'est l'affaire du nuit d'Henri Verneuil. Et puis il y a à la télévision, la télévision qui a été fondamentale dans votre histoire. Vous regardiez avec attention les génériques de films et vous notiez les noms euh, des acteurs qui défilaient puis vous faisiez des fiches, c'est vrai tout ça
1: ah, Tout ça, c'est vrai, je pourrais vous les amener, mes fiches, <rire> mais ai On ai rêve. Non, le seul truc, c'est que c'est vrai que moi, j'ai été, un, un, été une créature, on peut dire, ouais. de l'ORTF. Ouais. Et c'était une télévision, il n'y avait que deux chaînes. Et que moi, je m'ennuyais un peu à Oulgat où mes parents étaient commerçants. Et donc, le, voilà, donc, l'hiver, où le l'hiver, puisque je, je viens d'avoir une maison maintenant, je euh, j'aimais pas. Mmh. Tout était fermé, c'était mmh. un, une espèce de, 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 No Man's Land. Toutes ces villes-là fermées, et, et l'été, on mettait en colonie de vacances, parce que mes parents avaient trop de travail. Donc, j'ai jamais, j'ai euh, jamais profité de la saison, du cinéma, du casino. Mmh. C'est pour ça que j'avais fait un, un premier livre qui s'appelait Casino d'hiver, parce que l'hiver, c'est là que je voyais le casino fermé. Et je voyais des bouts d'affiches qui tombaient, voilà. Mmh. Donc, c'est vrai que la télévision a été ma. Mon, euh, la télévision Voilà. Sur, sur et moi, j'adorais, donc, télé 7 jours, ouais. je faisais des fiches. Mmh. Et le problème maintenant, c'est quand vous voyez un générique, et je voyais tous les feuilletons de seul à Paris. À, à, comment, au bout sardelle je voyais tout, toutes les séries. Et mmh. je notais, je faisais des mmh. fiches sur les et acteurs. Et vous avez
0: correspondu avec euh, certains acteurs bah, la, Vous la, avez été l'agent la, plus la, tard la, Oui,
1: mais la première actrice, c'est Marlène Jobert, ouais. qui m'a pas répondu. Elle dit qu'elle m'a répondu, c'est faux, elle m'a <rire> jamais répondu. Mais <rire> après, j'ai toujours aimé Marlène Jobert, ça a ouais. été mon... Mon actrice préférée et quand j'avais vu euh, euh, comment L'astragale où j'aurais jamais dû rentrer dans le cinéma, c'était elle est nue tout le temps euh, mm. dans, dans le film. À l'époque, je vais avoir dix euh, euh, ans et, euh, et Alexandre de bienheureux, c'est un film qui m'a vraiment qui m'a plu aussi, ouais. donc ça a été, elle fait partie de mon panthéon, et du reste j'en parle dans mon livre. Mais pour vous dire que, donc, donc maintenant le problème, c'est qu'on n'a plus le temps de noter, mmh. les génériques vont trop vite, mmh. c'est même irrespectueux je trouve.
0: À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, Dominique Messner, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez, avant qu'il ne se lance dans la vie, qu'est-ce que vous lui diriez
1: De lui dire ben, euh, de travailler, ouais. de, de lire, de travailler, et de, enfin de lire, maintenant, ils ne lisent plus, mais de lire, parce que quand on lit, ça aide. Mmh. Et de... Ce mot
0: « travail » revient beaucoup hein, dans votre discours aussi.
1: Ben oui, parce que moi, j'ai travaillé, et puis « travail » et « récompense ». C'est-à-dire moi, j'appartiens à une génération... Mmh où on ne vous donnait pas tout, tout de suite. Je me souviens que pour la télévision, à l'époque, la télévision, tout le monde ne l'avait pas. On allait chez le voisin, ouais. on allait au catéchisme. Il y avait une télévision, <rire> mais on ne pouvait voir que le jour du Seigneur, vous mmh. imaginez et voilà. donc, euh, donc la télévision, mes parents nous l'ont ont eu assez vite par rapport aux autres, mais ils ne l'ont pas eu tout de suite. Ils mmh. ont dit, il faut que vous ayez des bons résultats, ton frère et toi, pour avoir la télévision. Et c'est vrai que la récompense, c'est quelque chose de magnifique. Ouais. Pourquoi les acteurs adorent avoir des récompenses, parce que c'est lié au travail.
0: Le milieu du cinéma, vous en étiez très loin, vous l'avez dit. Hein. Vous avez grandi en Normandie, vos parents tenaient une crèmerie, puis un petit supermarché. Vous dites « Mes parents tenaient une épicerie, un lieu de passage, de rencontre et de partage qui a marqué ma vie, a façonné mon rapport aux autres et me manque cruellement aujourd'hui. » Pourquoi Vous avez l'impression qu'on partage moins aujourd'hui, qu'on se rencontre moins
1: Bah ben oui, parce que ma mère, c'était la Méni Grégoire d'Oulgate, C'est-à-dire que, vous savez, l'hiver, il y avait moins d'habitants que l'été. La preuve, on nous mettait en colonie. Et mes, gens, mes parents travaillaient tellement, donc il n'y avait pas le temps vraiment de. Mais l'hiver, ma mère, elle parlait mmh. avec les clientes qui arrivaient le soir. Donc c'était vraiment, c'était vraiment une, les femmes délaissées. Donc j'entendais. C'était comme ça. un
0: théâtre? Vous -vous Comme un théâtre. Ouais.
1: Et, et, et ma mère en même temps, alors mon père, lui, était beaucoup plus, moins affectif parce que vous savez, il y avait quand même des gens qui avaient des problèmes économiques. Mmh. Donc, on ce qu'on appelle le crédit. Ah, ma mère faisait crédit, ouais. voilà, des crédits pour, pour pouvoir mmh. y payer à la fin du mois. Et, et j'ai les, les souvenirs de, 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 de mes parents qui s'entendaient très bien, ils ont vécu toute leur vie ensemble à cause des clients. Ma mère me dit, mais j'aurais fait crédit, elle ne reviendra pas. Enfin, des, des trucs de gosse. Donc, mmh. tout ça a fait partie oui. d'un théâtre,
0: comme vous oui. dites. Oui. Et il y a une rencontre aussi qui, je crois, a été importante dans votre vie, dans votre jeunesse. C'est Mme Schoenfeld, votre oui. prof de français au lycée de Deauville. Racontez-nous pourquoi elle a été si importante.
1: Parce que je venais d'arriver au lycée de Deauville. Elle était prof de français. Elle, et moi, j'arrivais de faire du théâtre. Je devais être en seconde et euh, oui, euh, troisième et donc euh, elle a, ça, on dit il y a un cours de théâtre dans le cadre du lycée et donc voilà donc j'y vais, elle n'était pas ma prof de français la première année D'accord. et donc euh, je vais la voir et elle me dit voilà elle commence à nous faire lire des textes moi, j'en étais un peu resté au théâtre ce soir, et là, je commence à lire euh, euh, comment euh, les grands auteurs Anouille, euh, mmh. euh euh j'y redoute. Et, et donc, tout à elle nous a monté d'un cran. Moi, j'ai toujours ça me fait rire tout le monde. C'est ma Brigitte Macron à moi. <rire> elle m'a fait lire, et elle nous a emmenés au théâtre. Ouais. On allait au théâtre à Caen. Après, on est allé à Paris, à la Comédie Française. Il y, y avait des, des bus entiers qui partaient à Caen pour mmh. voir des, des spectacles. Comme Mouchkine, Chéro et tout ça. Donc, c'est une femme, sans elle, j'aurais peut-être pas pu faire ça. Elle m'a aidé. Et ma mère, elle, elle, elle disait, franchement, cette femme, elle est merveilleuse. Ma mère n'a jamais été jalouse que des fois, j'allais passer des week-ends en tout bien, tout honneur chez cette prof qui était où il y avait plein de gens qui dormaient chez elle, mmh. et on parlait, on répétait, mmh. donc, et là, elle vient de disparaître.
0: Parce que vous avez été acteur, évidemment, hein, le public le sait, et vous le reconnaît. vous, vous avez joué dans des dizaines de films, hein, La Petite Voleuse, La Cité de la Peur, Pédale Douce, Meilleur Espoir Féminin, est-ce que vous, vous auriez parié sur vous, en tant qu'agent
1: Non, au début, je me suis dit je ne peux pas être acteur, parce Pourquoi que j'ai un défaut de prononciation. C'était suis... de
0: l'autocensure, ou on vous l'a dit
1: Ah non, c'est moins de l'autocensure. Ah, hein. ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais à la rue Blanche, j'ai fait la classe de mise en scène et de régie justement, parce que je me disais « jamais on prendra ». Mais tant la lucidité vous fait avancer. Hein. Le fait d'être lucide oui. fait qu'on gagne du temps. Oui. Et ce qui est merveilleux dans mon cas, c'est que j'imaginais jamais de recevoir tout ce que j'ai reçu et de, de rencontrer les grands cinéastes, de rencontrer Claude Berry, de rencontrer Polanski, de rencontrer Sauté, Granier de Fer. En fin de compte, moi, j'aurais imaginé être régisseur d'un théâtre, être assistant d'un metteur en scène de théâtre et jamais être euh, euh, au-devant comme mm -hmm. ça. C'est parce que c'est ma passion qui a fait que, que, je, que par exemple, Claude Berry m'a dit « Tu restes dans la maison » tu veux qu'il y ait de production, tu vas travailler à l'année pour nous, pour tous les castings des films. Mmh. J'avais 21 ans. Mmh. Donc il y a un
0: moment donné... Quelle incroyable opportunité. Oui,
1: opportunité, mais j'ai su les saisir et j'étais prêt à les recevoir. Oui. N'empêche que j'ai jamais... Moi, j'étais ambitieux mais j'étais pas arriviste. Ouais. Et l'ambition, quelquefois, vous récompense plus que vous attendez.
0: Mmh, mmh. Parmi toutes vos nombreuses casquettes, il y a aussi celle de militant politique. Vous l'avez déjà un tout petit peu dit. Vous n'avez jamais caché vos engagements, vos préférences. Et j'ai une archive, évidemment, <rire> à vous proposer. La voici. Vous l'avez déjà repérée en arrivant ici. Je vous la mets entre les mains et je la décris pour, pour nos téléspectateurs. C elle une était affiche. belle, là, quand même. Oui, bien sûr. Personne n'a jamais est... dit le contraire. Vous étiez belle, donc était avec Ségolène Royal.
1: Où j'étais un peu son coach, mes coachs. En fait, quand on a dit tout et n'importe quoi, j'étais militant, j'ai rencontré, je l'ai aidé. Ouais. Dans mes, dans... On a fait Charletti quand même. J mais j'étais dans un état second. Hein. C'est-à-dire que toutes mes Un amis... meeting
0: à Charletti, un meeting qui ouais, a été très, très marquant dans cette mais campagne.
1: J'ai vraiment participé. <rire> ouais,
0: bien sûr. Sauf
1: que toutes mes amies actrices, elles supportaient pas.
0: Qu'est-ce qu'elle ne supportait pas dit, Mais
1: tu ne vois pas que parce qu'elles étaient peut-être un peu jalouses. Mais, elle dit, mais parce qu que elle je passais que du temps avec je ah. j'étais plus agent, ouais. j'étais devenu producteur. Ouais. Donc elle a été dans la jonction entre être agent et être producteur.
0: Mmh.
1: Et en fin de compte, c'est quelqu'un que que j'ai beaucoup apprécié, presque que j'ai aimé d'amour.
0: Mais ça c'est mal fini, je crois.
1: Oui, c'est elle qui ne s'est pas rendu compte. Ah ben oui, ça s'est très mal fini, parce que j'ai été faire le festival d'Angoulême. Et comme Ségolène, on ne peut pas lui résister. C'est-à-dire que j'ai dit non à quelque chose. Mmh. Elle l'a mal prise. Elle l'a mal pris. Mmh. Elle m'a écarté mmh. Et comme je ne voulais pas faire de politique, elle s'est un peu vengée sur le festival d'Angoulême. Et donc, j'ai plus de subvention de ah. la région. Et donc j'ai trouvé ça d un, d un, d un, injuste. Sauf oui. que vous savez, dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Oui. Et Bertrand de La était le maire de Paris, et lui pouvait donner une subvention pour une ville, pour un, un événement culturel. Oui. Et donc, c'était Angoulême. Angoulême et la Francophonie. -franc et il Franco -franc. nous a aidés, et on a pu résister. Vous lui
0: en voulez toujours à Ségolène Royal
1: Non, j'en veux pas. Je me dis, c'est elle qui est, qui est, qui est, qui est ça se sent problème à elle. Hein.
0: Le, le 2007, vous avez donc soutenu Ségolène Royal. 2016, vous avez euh, co-signé une tribune pour défendre François Hollande, qui était victime d'une campagne de dénigrement. 2021, vous saluez le programme culturel de Valérie Pécresse au Régional. 2022, vous appelez à la réélection d'Emmanuel Macron. Finalement, vous êtes très impliqué dans le monde politique et dans plusieurs camps politiques, j'allais dire. Plusieurs Non, postes. parce que
1: moi, j'aime je, je, les personnes. Ah. Valérie Pécresse, excusez-moi, dans la région, elle fait un bon boulot, en tout cas pour la culture, mm -hmm. pour le cinéma, elle a fait énormément. Donc vous ne
0: regardez pas le parti, vous regardez Si,
1: mais en plus, quand on voit Valérie Pécresse, c'est pas la droite dure. Moi, je suis, en fin de compte, j'étais centre-gauche, peut-être que je suis devenu centre-droit. Moi, j'ai complètement appelé à, à, à mm. voter Macron. Je connais Macron, je vois toutes les erreurs qu'il a faites. Mm. N'empêche que... Des bons que dans...
0: acteurs aussi, hein, les hommes et les femmes politiques, non
1: lui, euh, de temps en temps, il en fait trop. Hein, Emmanuel aussi. Macron bah Oui, il est trop long déjà. Mais c'est quelqu'un que je connais. Mmh. J'aime beaucoup sa femme. j'ai rencontre beaucoup avec, euh, avec Lynn Renault, qui est quand même une amie très très proche. Donc voilà. Mais. Mais je, trop acteur. De temps en temps, il en fait un peu trop. Mais il s'est amélioré quand même. Puis discours trop long. Mais il a une espèce de fougue il a une espèce de... voilà Et en même temps, dans, le... dans la... la situation actuelle, moi, par moment, je me dis heureusement qu'il est là, parce qu'on aurait qui. Mmh. Voilà. Oui, parce Et... qu'il y en
0: a un que vous n'épargnez pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hein. Très bon acteur, dites-vous, mais il serait le pire président que l'on pourrait avoir.
1: Ah ben, le pire. Vous avez vu, là, hein, il y a quelques jours, par rapport à Israël, vous avez vu ses déclarations, mais c'est lamentable. C'est un malade. Moi, je pense que c'est un malade. Hein. Est-ce est... que
0: vous ne voyez pas en Jean-Luc Mélenchon un grand acteur, finalement
1: plus Un grand acteur chose. au début, non Mais il est comme, comme les jeunes, ont sont pas de culture. Il va quelqu'un de plus brillant que toute la classe politique. Donc ils disent, il parle bien. Maintenant, on préfère, il parle bien. Il était beau. Alors, autrefois, moi, je me souviens dans ma famille, mais tantes, à dire, oh, c'est quand même le plus beau, Chirac. Hein. Ah. Je dis mais qu'est-ce qu'il dit Eh bien, maintenant, heureuse comme maintenant, on préfère quelqu'un qui parle bien. Mais moi, je pense surtout qu'il est dangereux. Et moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Ce type-là est dangereux. Et donc, moi, voilà. Et la gauche, c'est pas ça. C'était pas la gauche que je voulais. Mm. Voilà. Et donc, alors, peut-être que la, so la social-démocratie, elle n'existe plus. Mais en tout cas, ce type est dangereux.
0: J'ai des photos à vous proposer. Ça fait partie des rituels de cette émission. Nos invités euh, sont soumis à l'exercice de la photo. Première photo que j'ai à vous présenter, Dominique Bessner, il s'agit de Francis Huster, qui vous a sauvé la vie. Tout le public n'est pas forcément au courant, mais vous avez fait un malaise cardiaque devant lui. Un le... arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque. Et il a eu le très bon réflexe d'arrêter un camion de pompiers qui passait.
1: C'est un peu ça. Enfin, il a surtout un camion de pompier passé par là. Ouais. Non, il a surtout eu le... le... Mieux que le pompier, parce que le pompier, c'était le, le hasard. Mais surtout qu'il a vu que dans le, le van j'étais en train de tomber il a vu, il a mmh. dit arrêtons, arrêtons il est il en train de passer le, mmh. dans, d dans le trou noir c'est lui qui a eu la, la réaction bref, ce qu'on m'a dit mmh. et puis moi j'avais un ami Hubert qui était là qui m'a dit qu'ensuite il y a un jeune qui est venu, un petit black qu'on n'a jamais retrouvé et ensuite il passait des pompiers mmh. en face et on est allé les chercher et ils ont vu qu'il y avait un attroupement ils sont venus et c'est lui mais c'est Francis, qui a senti s'il avait pas... pas. Vous voyez, On dit qu'un acteur, il est sur lui-même. En tout cas, il n'est a... pas voilà. sur lui-même. Qu'est-ce que, que ça a... a
0: changé dans votre vie d'être de, de, passé si près de la mort Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, que vous avez changé depuis
1: Eh bien, j'y pense plus. J'y pense plus qu'avant. Et puis, c'est aussi ce livre. Je me suis dit c'est le moment de faire ce livre, de raconter un peu l'histoire de ma vie. Mais ce n'est pas, pas, pas triste. Hein, au contraire...
0: Une deuxième photo, la voici, vous n'avait pas à reconnaître tout de suite mais je vais vous la décrire, c'est la photo du cinéma Le César à Marseille, cinéma historique de la place Castellane ouvert par Marcel Pagnol en 1938. de fermer. Exactement, qui a été obligé de fermer ses portes, impossible de payer les loyers, il a souffert de la crise sanitaire et puis les salles obscures souffrent, se vident un peu. Euh, vous pensez qu'il n'y aura plus temps, de cinéma un jour Jamais. Ah
1: j'ai envie de se rencontrer, mais il y a plein de cinémas qui ouvrent. Là, à mon avis, c'est une mauvaise gestion. Mais la, la ville, qu'elle qu se fait, Parce qu'attendez, mmh. moi, je, je voyage beaucoup dans la France profonde. Dans toutes les villes, il y a un cinéma. Bourganeuf, où chaque année je vais, il y a un cinéma de deux salles. Là... Quand j'étais il y a quelques jours à Oman, il y a des les salles sont immenses avec des, des, des écrans formidables. Là, c'est peut-être aussi euh, le, le, la gestion. Vous voyez, la clé, ce cinéma qui a été fermé, va réouvrir. Donc, à un moment donné, et c'est en France, grâce au CNC, mm. qu'on peut avoir des subventions. Donc, je ne sais pas, peut-être Le Centre que...
0: national du cinéma.
1: Voilà, le Centre mm. national du cinéma, mm. qui est que tout le monde nous envie... Où, chaque, où on permet grâce, sur chaque ticket vendu, on prend un petit impôt qu'on reverse au cinéma français. Pour, donc voilà, Donc franchement, je ne sais pas la raison, mais je pense que ça pas... Je suis sûr que... Ce n'est pas symptomatique. C'est pas symptomatique. D'accord. Voilà.
0: On est entouré de quatre statues, Dominique Bessner, dans ce lieu magique du Dôme Tournon. Quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse. La prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous caractérise, dans laquelle vous vous reconnaissez le plus
1: Alors l'autre, c'est quoi
0: Sagesse La prudence. prudence,
1: non, la non. preuve. La euh, sagesse,
0: non. pas trop non plus Non,
1: la justice.
0: C'est la justice
1: Moi, j'aurais adoré être avocat. Vous voyez, si j'étais ah. pas. Enfin, c'est un problème avec le cheveu sur la langue, quand même. <rire> si j'avais été ça, avocat. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais ça aurait été compliqué. Mmh. N'empêche que j'adore la justice. J'aime bien aller à la, compar... à la comparution immédiate.
0: Mmh.
1: Vous savez. Et là, où il n'y a personne, je me mets dans un coin mmh. et je vois l'État l'état de, de certaines personnes de la France, mm. pauvres, délaissées pour compte. Mm. Et on se dit, mais comment on peut les sortir de là. J'ai beaucoup d'estime pour, le, pour les, les gens qui travaillent dans la justice.
0: La justice, donc. Ouais. Merci. Ouais. merci. Merci infiniment, beaucoup. Dominique bessner d'avoir été notre invitée Merci au Dôme Tournant. Merci d'avoir été dans ce rendez-vous, un monde, un regard. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Émission, évidemment, que vous pouvez retrouver en podcast, vous le savez désormais. Merci beaucoup. À très bientôt sur Public Sénat.